0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia Podcast con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia Aprendiendo. Hola, buenos días en esta parte del mundo. Al mediodía... De este viernes 19 de enero del 2024 y miren ustedes que sonó la campana del Zoom y me recordé no la importancia que tiene para nosotros en Aprendiendo en Familia una, un nuevo encuentro en vivo en donde podemos volver a sumar saberes, sentires, pensares de personas admiradísimas de otras partes del mundo que nos vienen a enseñar muchas cosas. También debo decirles que es un sonido que resuena y resuena en significados para mí, significados importantes de ayer, de hoy y de mañana, pues me hace pensar en sueños y en anhelos cumplidos, muchos de ellos que ni siquiera me había imaginado, al tiempo de que me pone nuevas rutas por seguir y nuevos destinos. La verdad, todos emocionantes e inesperados, así que el día de hoy tengo muchísima curiosidad, de lo que está por suceder en esta conversación precisamente en torno a un título sugerente, interesante, pocas palabras pero súper profundas Nuevos Hombres Buenos Soy Norma Rodríguez y eme aquí dándole la bienvenida a todas las personas que se están sumando a esta conversación cerca, lejos, aquí, allá y acuyá Recuerden que su voz nos importa que estaré atenta a sus comentarios para integrarlos, a sus preguntas, a dudas, para integrarlos a la conversación con esta mesa que está de agasajo. Así, nada más. No hay otra, no hay otra palabra mejor. Estuve pensando toda la mañana, ¿de qué se va a tratar esto? Es un agasajo. Eh, estamos acompañados de una presencia muy, muy especial para nosotras, para Miriam y para mí. Richard Bacete, nuestro invitado, y, y Miriam Zavala como nuestra coanfitriona el día de hoy. Muchísimas gracias por embarcarnos en esta travesía que va a ser muy interesante. Es un gusto recibirte, Richard. Muchas gracias por estar aquí y ahora. Bienvenido. Muy,
1: muchas gracias, muchas gracias Norma, muchísimas gracias. Eh, Miriam y, y, y espero realmente que, que saquemos ¿no? un, un aprendizaje una, una semilla, ¿no? algo que nos lleve a un, a un lugar distinto ¿no? a, al que es, es a este instante donde comenzamos la conversación ¿no? eso sería un, un honor para mí
0: que así sea y bueno, por el otro lado pues Miriam, Miriam Zavala tu presencia aquí es aliento y apoyo, inconmensurable inconmensurable te recibo con mucho cariño y, sobre todo, también gracias a ti porque fuiste quien puso en mis manos el ensayo de Richard, Nuevos Hombres Buenos. Te uh -huh. eh, diría a ambos que me den la oportunidad. Bueno, miran, bienvenida, bienvenida a este tu espacio también. Eh, denme oportunidad de presentarlos eh, a, la, a la audiencia rápidamente, ¿no? Sí, por favor. Eh, bueno, empiezo con nuestro invitado, Richard Bacete. Eh, él se presenta como un padre de familia numerosa, con todo lo que ello conlleva, muy remarcado, ¿verdad? Un hombre en transición y aprendizaje continuo, apasionado por la belleza que hay en las personas y en las cosas. Es además antropólogo por vocación y trabajador social por convicción. Especialista en género, masculinidades, feminismo, políticas de igualdad, paternidad positiva y economía del desarrollo. Ha transitado profesionalmente por oficios tan diversos como la cooperación, la educación de personas en riesgo de exclusión social y la política. Investigador social, consultor, formador, coach de personas y equipos. En los últimos años se ha puesto en marcha, impulsado o bien colaborado, en distintos proyectos e investigaciones para promover la integración de los hombres en la igualdad, como el Programa de Hombres por la Igualdad del Instituto Vasco de la Mujer, el Programa de Hombres para la Igualdad del Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía o de la Diputación de Vizcaya. Actualmente es coordinador para España de Equimundo ha publicado diversos títulos en los últimos años, entre ellos el ensayo Nuevos Hombres Buenos. Otros títulos son La masculinidad en la era del feminismo, El poder de los chicos, Retos, preguntas y respuestas para los niños de hoy y Papá, que por cierto esta semana estuvimos haciendo algunas publicaciones de este, de este último título. Y ahora nuestra coanfitriona, Miriam Zavala, es eh, mujer cisgénero, heterosexual, emparejada y acompañando a su pareja a ejercer su paternaje. Hermana, hija, tía, amiga de tiempo completo, maestra. Maestra impresionantemente. Sí, impresionante. Es licenciada en psicología clínica y maestra en terapia familiar por parte de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de actualización y especialización que le han permitido desarrollar una práctica terapéutica robusta basada en principios de colaboración, respeto, co-construcción, horizontalidad y diálogo con personas de diferentes generaciones. Desde el inicio de su carrera se ha, eh, eh, se ha desempeñado tanto en lo clínico como en la docencia ha colaborado en diferentes centros de servicios psicológicos en la facultad de la UNAM y también en el ámbito privado como terapeuta. Es supervisora de muchísimas generaciones de terapeutas, entre los cuales me encuentro yo felizmente, ¿verdad? En el ámbito docente, pues desde 1997 participa en esos territorios en la Universidad Pedagógica Nacional en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de México, en la sede Iztacal, también en otras partes de la República. Desde hace 16 años es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM en la Residencia de Terapia Familiar y es coordinadora del Diplomado de Terapia Narrativa en la División de Educación Continua, también de la UNAM, desde hace 13 años. Es apasionada de las conversaciones, sin duda, es fundadora de Conversaciones Constructivas, que es un espacio de justamente eso, de construcción de narrativas a favor de irnos a nuevos lugares distintos. Eh, que puedan llevarnos a nuevos espacios de conocimiento, considera la terapia como la enseñanza lugares privilegiados, en donde se tiene la oportunidad de crecer, reflexionar y aprender junto con las personas con las que ella trabaja. Cada vez escribe nuevas historias y estoy segura que eso es lo que va a pasar el día de hoy aquí. Así que bueno, pues presentados ambos y con la idea que eh, queremos navegar en torno a esta propuesta de nuevos hombres buenos, queremos Richard, que nos ayudes a conocer de qué va esto y cómo contribuir desde los espacios femeninos a que esto suceda.
1: Muy bien, muy bien, lo intentaremos, lo intentaremos.
2: Y Bueno, a lo mejor tú pensarías, Norma, partimos de una pregunta en particular o, o que Richard nos, nos diga dónde está hoy con estas ideas y de ahí abrimos boca...
0: Creo que sí, pensar un poco desde qué lugar nos propones zarpar, Richard, desde dónde estás tú hoy o eh, dónde surge esta propuesta de nuevos hombres buenos hace, hace, me parece que ya son siete años y qué ha pasado en ese camino.
1: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que, que, que todo esto tiene que ver con un, con un viaje personal de ida de y vuelta. Yo creo que también es un viaje colectivo, ¿no? desde a, a aquellas personas pues que a finales de los 90 eh, queríamos buscar una, un significado al, a, a la buena vida y pensábamos que, que, este, que este significado estaba en las transformaciones políticas, ¿no? Tienen cambiar el mundo, eh, cambiar las estructuras, revolucionar de, de alguna manera los, los procesos y por eso me encaminé en distintas ocasiones a a América Latina, ¿no? buscando esas, esas respuestas eh, y al final, de, después de, de muchas experiencias donde aprendí muchísimo, eh, llegué a mirarme al espejo, decir, bueno, tal vez el, el mundo no se pueda transformar de la forma que yo, que yo pensaba porque eh, conlleva necesariamente poner a de acuerdo a, a la mayoría de las, de las personas y claro, te das cuenta que tú tienes tu forma de ver el mundo y el resto de las personas entienden la, la humanidad, la libertad, la, la bondad de, de, forma, de forma distinta. ¿no? Entonces, en ese, en ese ejercicio de decir, bueno, pues si, si puedo transformar por lo menos mi, mi ámbito personal, ¿no? si puedo mirarme al espejo y, y, y encontrar mis dudas, o sea, poner luz eh, a aquella, aquella parte brillante ¿no? que todos y todas tenemos, pero también eh, conectar con las sombras, ¿no? porque es fácil eh, estar en contra de un, de un sistema, de una, de una ideología. Es fácil construir la propia frente a otras, pero lo que es difícil eh, es entender que hay, que, que, que hay de aquello en, en, en ti, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un sistema patriarcal, eh, cuando hablamos de, 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 del, del abuso, cuando hablamos de los privilegios, ¿no? por el hecho de ser hombre, claro, te miras al espejo y el espejo pues, te, te devuelve también una, una parte en la que tú eres parte de ese, de ese sistema. ¿no? Por eso mi viaje viene del trabajo social, la antropología, pero el día estoy entusiasmado con, con, la, con la parte de más, más psicológica, ¿no? de cómo la, la, la cultura se hace carne, ¿no? y se hace sentimiento y se hace pálpito del, del, del corazón. ¿no? Entonces, en todo este proceso de, de mirarse a uno mismo, de, eh, des, descubrí la, la posibilidad de transformación eh, mía propia como, como hombres si y a partir de ese trabajo personal todas las posibilidades que, que abriría. ¿no? Es esa, 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 esa caja de Pandora, pero en, pero en positivo, ¿no? De, de sueños, de, de utopías, de prácticas pacíficas concretas, de, de cuidados compartidos, de, de, de palabras mágicas como pedir perdón o dar las gracias o decirte decir te amo. Entonces, bueno, eh, empezamos a, a formar, eh, a crear grupos de hombres, empezamos a, a proponer a, a las instituciones que, que hubiera una parte específica dentro del feminismo institucional eh, para incorporar a, a, los, a los hombres en ¿no? ese proceso de formación, de sensibilización, para que luego ocurrieran otras, otras cosas. Y, y un día me llaman desde la, de la editorial Planeta y me piden a un chico de, de, de pueblo humilde, como yo, que, que escriba un libro sobre sobre este tema y, y ahí me vino la, la idea de reivindicar la, la bondad, no como un, un destino, una meta a la que ya hemos llegado, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, como una provocación eh, para avanzar hacia rela relaciones más pacíficas, relaciones más justas, relaciones más, más equitativas, y todo lo que, lo que conlleva la, la, la virtud, ¿no? Como la virtud pero entendía como un punto medio, es decir, bueno, un punto medio que... Que está, que está equilibrado y que, y que nos permite avanzar ¿no? hacia un espacio ético, hacia un espacio estético que nos haga vivir vidas que merezca la pena ser, ser vividas. ¿no? Entonces, viendo cómo está el mundo y viendo cuando hablamos, abrimos las, las noticias, eh, las, las calamidades, las catástrofes que nos encontramos y qué pocas veces hay mujeres al volante de las catástrofes, ¿no? y cuántas veces nos encontramos a, a machos varones masculinos pues, pilotando pues, los mayores desastres de la humanidad. Y no por el hecho de ser hombres, sino por haber sido socializados en una unas prácticas, unos valores, en una construcción profunda de la, de, de la psicología, pues que no nos prepara para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. ¿no? Bueno, y esto es un poco
0: <ríe>
1: la, la introducción que, que quería compartir con vosotros.
0: Bueno, yo no sé, Miriam, si hay algo que tú quisieras con base en, vamos, qué sugues? Sí,
2: sí, sí. No, eh, es que para mí tiene muchísimo sentido esto que dice Richard, de cómo llega aquí, ¿no? Eh, porque efectivamente creo que quienes hemos navegado en los territorios de los feminismos, por ejemplo, eh, ten, hacemos un viaje parecido. Es decir, eh, a lo mejor eh, eh, académicamente o desde el punto de vista eh, relacional llegamos a los feminismos, nos, nos empezamos a hacer preguntas, Empezamos a visibilizar cosas y empezamos a tener muchas ganas de cambiar el mundo eh, y damos un rodeo enorme y terminamos encontrándonos frente al espejo, ¿no? Eh, preguntándonos de qué manera podemos hacer que el mundo sea ese lugar donde queremos vivir. Eh, o sea, yo creo que las mujeres tenemos mucho tiempo, Richard, teniendo estas conversaciones, ¿no? Eh, haciéndonos estas preguntas eh, queriendo cambiar el mundo donde vivimos, porque para nosotros es un mundo agreste para nosotras es un mundo no fácil ¿no? Eh, como se ha dicho mucho desde los feminismos para nosotros la cancha, nuestra pareja y nosotras metemos gol en la cancha en la portería que está cuesta arriba ¿no? Eh, y que desde, esa, des, desde ese lugar de desventaja eh, es fácil empezar a, oh, bueno, no sé qué tan fácil, pero creo que es más probable eh, y, y es más invitado querer sentarnos a cambiar al mundo, ¿no? Desde lo que vemos en el espejo hasta lo que conversamos eh, con otras mujeres hasta lo que vivimos en nuestra vida cotidiana como lo que hacemos en las crianzas, en nuestros trabajos, en fin, ¿no? Pero una de las cosas que eh, eh, a nosotras nos interroga muchísimo y nos mete de repente en, en callejones sin salida es cómo invitar a los varones que están en posición de privilegio que están sentados dirían algunas por ahí en el trono a que se bajen del trono a que se bajen de esos privilegios a que vivan vidas que, está, que son menos cómodas no eh, a que compartan lo que me encantó por ahí en algún un momento de tu ensayo que tú decías, y que te das cuenta que la crianza es ese lugar donde te despeinas, eres vulnerable, te pasa de todo, ¿no? Eh, y que justamente eso es, eso es a lo que los estamos invitando, cuando los, los estamos invitando a eh, alejarse de esa masculinidad tóxica eh, que, se les ha, que les ha sido impuesta, ¿no? Entonces, quizás una de mis interrogantes mayores en esta conversación es, ¿cómo hacemos esa invitación? ¿Cómo les, les decimos a los hombres, vengan, esto se va a poner bueno si se vienen para acá? Porque creo que muchos varones oyen feminismo eh, y quieren salir corriendo, eh, o escuchan esto, eh, esta introducción que tú acabas de hacer, y dicen, yo no tengo nada que preguntarme, el mundo a mí me favorece un montón… Yo sí. como para qué quiero cambiar al mundo, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo, cómo los invitamos, Richard? ¿Qué dirías?
1: Sí, esto, es, es, esto tiene una parte divertida, ¿no? Eh, cuando empezamos a dar, en el primer programa de Hombres para la Igualdad del Instituto Vasco de, de la Mujer, ¿no? eh, hacíamos formación para hombres y para mujeres sobre masculinidades, pero eh, dirigida a los hombres específicamente, ¿no? Claro, hasta que nos dimos cuenta de que no venían hombres, ¿no? Que eran las mujeres las que se formaban, las mujeres. Entonces, nos dimos cuenta eh, que una buena opción era trabajar con público cautivo. Es decir, literalmente, íbamos a las prisiones y trabajábamos con hombres que no se podían escapar. <risas> <Exactamente. risa> Como... Como, como huir, eh, pero lo, lo, lo interesante ¿no? de ir a una empresa a eh, hacer formación con trabajadores que no lo han pedido, que no lo han solicitado, que nunca irían, eh, o ir a, al cuerpo de policía, ir a las 12 de la noche a una comisaría, hacer una formación con unos policías que, que sacaban el revólver, te lo ponían encima de la mesa, se cruzaban de, 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 de brazos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la magia de, de todo esto? ¿no? Que después de mucho tiempo trabajando con, con hombres eh, me, me di cuenta y, y, y pude comprobar en un lugar de aquellos hombres que no han sido extremadamente destrozados por la vida, es decir, ahí José Vicente Marqués, ¿no? el, el primer hombre español que reflexionó sobre estos temas, decía que él trabajaba con, con hombres sensibles o, o machistas recuperables, ¿no? Pero con, con la inmensa mayoría de los hombres, incluso aquellos que dicen que no quieren saber nada del feminismo, eh, como ha ocurrido en España recientemente, ¿no? que, que, que el feminismo es ex, excesivo ya, los objetivos que están cumpliendo que ahora los discriminados son los hombres, ¿no? que un 44% de hombres españoles que, eh, que piensan eso, hasta los hombres que piensan eso y que lo sienten y que lo, que lo afirman, tienen en algún lugar de su cuerpo un botón, el botón de Matrix. Y esto me parece absolutamente fascinante, ¿no? Como hombres que han comenzado los procesos eh, formativos resistiéndose, incluso levantándose, que se querían marchar de los procesos, en tres sesiones terminan diciendo, ostras, esto no lo había visto así, ¿no? O sea, eh, eh, sigue, quiero, quiero, quiero continuar, ¿no? Y a lo largo de los años me he encontrado con muchísimos chicos jóvenes que han contactado conmigo tiempo después. Es decir eh, No hay demanda, mmm, no hay voluntad, incluso genera eh, temor eh, acercarse al feminismo por parte de los hombres, por parte mía también. ¿eh? No, no, no yo soy ningún hombre que está hecho de, de una manera eh, distinta porque sabemos que realmente nos va a mover los cimientos. Es decir, hemos sido eh, socializados para eh, performativizar una forma de, de, de estar en el mundo donde la masculinidad es un elemento central. Fijaos mi nombre, ¿no? me, me bautizaron como Ricardo que significa rey fuerte, ¿no? es claro, se llama rey fuerte, entonces es lo mismo que de Margarita. ¿no? La, la expectativa social es que se establece a través de la, la Margarita es preciosa, pero a un rey fuerte, pero imagino que se, se le presupone una prestancia hacia, hacia, hacia el poder, ¿no? Pero, a, al final, eh, lo, lo interesante de, de todo esto eh, es que hay una, una paradoja, ¿no? eh, El proceso de empoderamiento en los últimos dos siglos, pero con muchísima intensidad y en cualquier rincón del mundo, en las últimas cuatro o cinco décadas, no, la gran transformación, el, el gran salto adelante ¿no? que, que habéis dado las mujeres, paralela a la democratización de los países. O sea, en la medida en que la democracia avanzada, avanzaba, un requisito fundamental es reconocer la dignidad de las mujeres, la extensión de la, de la educación de todo tipo universitaria de las mujeres, garantizar los derechos de, de, de las mujeres. To, o sea, todo eso eh, se ha dado. Pero claro, eh, la gran paradoja es, eh, ¿será posible erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, ¿eh? la violencia sexual, eh, esa violencia que es, que es estructural, que está anclada en las, en las normas sociales, que, que parte de una, de un, de una, de una concepción eh, eh, de, de superioridad por parte de los, de, de los varones. Es decir, ¿erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas será posible sin la transformación de los hombres? Bueno, la respuesta es no. Y no lo digo yo, sino que en el, la Convención de, de, de Estambul eh, firmada por la Unión Europea y por los países del Mediterráneo, se, se, este, el preámbulo se establecía que si no hay un cambio en los niños, en los chicos jóvenes y en, y en los hombres no será posible ni erradicar la violencia contra las mujeres eh, ni, ni, que sea, ni, que, ni que sea real el empoderamiento de las, de las mujeres. Si los hombres no asumimos al menos el 50% de los trabajos que sostienen la vida... es decir. Eh, comprar, eh, fregar, eh, planchar, llevar los grupos de WhatsApp de eh, la agenda escolar de nuestras criaturas, la, la, las, las, las vacunas, es decir, 50% de los trabajos que sostienen la vida y que no son gratos la mayoría de ellos, y que no están reconocidos, y que no están remunerados, y que no tienen prestigio, y que no tienes eh, privilegio, y asumir el 100% de la responsabilidad. Es decir, entonces, o giramos el, el foco y empezamos a pensar que, que los hombres no solo somos la mitad de la, de la humanidad, sino que pensando fundamentalmente en los chicos, yo como papá de, de un niño y de dos niñas, yo deseo profundamente y trabajo y lucho y sueño y me implico para que mis hijas y mis hijos vivan libres de violencia, para que sean felices y para que tengan la sensación de que la vida merece la pena ser vivida. Y mi hijo, a mi hijo eso se lo puede aportar el feminismo y eso se le aporta una mirada crítica sobre aquella masculinidad que no, ha permitido, que no nos ha permitido a tantos y tantos hombres, como diría Gloria Steinem, pues, eh, com completar nuestra humanidad. Porque de eso va, ¿no? de todo lo que tenemos que ganar, estos seres humanos, sapiens, que hemos nacido con unos genitales determinados, pero que somos tiernos, pero que somos compasivos en esencia, en naturaleza. Entonces, tenemos una, una biología que es absolutamente eh, maravillosa, que nos permite siempre que no seamos estropeados por, por la vida, que no seamos profundamente dañados, ponernos en el lugar de las demás personas. Esa es la masculinidad eh, esencial, la masculinidad eh, natural que baila al compás de la, del sostenimiento de la, de la vida. Y a mí una cosa que me parece absolutamente maravillosa es no pensar la historia de la humanidad como una línea donde nos perdemos en la barbarie, no, Ahí en, en los inicios ¿no? de, de, la, de la configuración de nuestra especie, sino que en otros momentos de la historia ha habido hombres maravillosos, y habido hombres que han estado cerca, que han, sido, que han generado vínculo, que han generado apego, cuando todavía no sabíamos lo que era ni el ni apego seguro ni el, el vínculo. ¿no? Entonces conectemos con la esperanza de que vivimos un, un momento donde se le pone un peso muy grande a la mirada violentológica, es decir, a esa idea de lo, de lo masculino asociado a la legitimidad para utilizar la violencia pues para ganar mucho dinero traficando con drogas para gobernar un país o, o para ser líder en, en un grupo de, de, de iguales esa es una construcción tóxica que es eh, muy frágil, muy vulnerable y que, y que no nos lleva al sostenimiento de, de la vida y solo tenemos que ver qué, qué está ocurriendo con, el, con, con, con la emergencia climática, con decir, pues bueno, estamos un, en un momento o se produce una transformación profunda o es el barco al completo o es el propio futuro de la humanidad el que está en juego, o sea, fijaos, sin motivos para ilusionar y decir, oye, que, que queremos seguir viviendo, ¿no? que queremos seguir disfrutando de, de la vida, pues habrá que cambiar, ¿no? ¿Y, ¿Y dirías que ese
2: es uno de los botones, Richard? Es decir, eh, como visibilizar eh, el borde por el que estamos caminando como humanidad. O, o dónde están. Tú, tú hablaste de botones, ¿no? Dónde está el botón sí. que magia. ¿Cuál, cuál dirías que, que es uno de esos? Está hecho. De esas Formas para encontrar esos botones sí. o para pulsarlos, ¿no?
1: Sí. Un, uno de ellos eh, tiene que ver. Cuando hemos hecho investigaciones últimamente, eh, no, no investigamos sobre el miedo. O sea, cuando hacemos diagnósticos sobre el estado de la masculinidad, aparece con muchísima fuerte, fuerza el miedo. La inmensa mayoría de los hombres tienen miedo. Tienen miedo a no encontrar sentido a su vida. Tienen miedo a que, las, a que fallezca su padre y han sido capaces de decirle que le quieren nunca, no haberle cuidado, porque tampoco se lo han dicho a ellos. Tienen miedo a no estar a la altura con sus hijas. Tienen miedo a no estar a la altura con sus parejas. Entonces, el miedo es, un, es una energía que desde una perspectiva política es tremendamente manipulable. ¿no? Si miramos al, al cono sur... De, de, de América Latina, sabemos que como, como un país con, con, con miedo ¿no? Pu puede llegar a, a, tener, a tomar determinadas opciones. Y si miráis al norte de México, pues ahora se están produciendo votaciones también que pueden llevar a, a que una perspectiva absolutamente misógina eh, vuelva a gobernar la primera potencia del, del mundo. Entonces, claro, ese miedo o lo abrazamos... O lo, o lo acompañamos, o somos capaces de, de tocar decir, oye, sé que tienes miedo, porque yo también lo tengo, estoy, estoy ahí para, para recogerte. Como decía Pablo Freire, ¿no? nadie se libera solo nos liberamos en comunidad, es decir, fuimos socializadas desde, desde una perspectiva social en edades muy tempranas, en un sistema binario, sexista y con tintes patriarcales muy, muy, muy definidos. Ese proceso de construcción pasa por la toma de conciencia, pero hay dos, dos caminos, ¿no? Uno, el de incomodar a los hombres, que es una, es una opción, o sea, vamos a incomodar, vamos a... A, a remover y yo tengo la, la, la percepción que esto lo estamos haciendo con mucha intensidad con los chicos jóvenes y lo que estamos produciendo, o estamos contribuyendo a que se produzca, eh, es un, una regresión en, en, en la identificación de los, de los chicos jóvenes con el feminismo y la igualdad. ¿no? Los diagnósticos que hacemos desde Equimundo sobre el estado de la masculinidad en el mundo en, en la franja etaria entre los 18 y los 29 años eh, se está produciendo una regresión respecto a los, a los, a los hombres boomers a los, a los hombres que tienen más de 65 años que tienen una mayor apertura en relación a la, a la diversidad sexual, que tiene una eh, mayor defensa de, de las leyes que garantizan la igualdad salarial de las mujeres. Es decir, Houston, si la gente joven, si los chicos jóvenes, que son la generación mejor formada de, de la historia de la, de, la, de la humanidad, que muchos de ellos son, son hijos de, de mujeres poderosas, de mujeres feministas, eh, Están encontrando una salida en los brazos de, de posicionamientos de extrema, extrema derecha o extra, extremadamente eh, conservadores, tal vez será porque no hemos hecho una pedagogía suficiente. Y de, 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 de una cosa que me, que, que, me, que, me, que, me, que me moviliza es, es tan maravilloso, fantástico... Eh, aquello que tenemos que, que conseguir a través de generar vínculos, relaciones de paz, eh, relaciones que, donde reconectemos constantemente y completemos esa parte de la humanidad, esa parte de, de, que tiene que ver con el reconocimiento de la vulnerabilidad, con la, con la capacidad de expresar, de, 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 de pedir, de, de, de comunicar, de participar en el sostenimiento de la vida, de cuidar a nuestras criaturas, a nuestro padre, a nuestras madres, a nuestras parejas. Es, es tal el, el, el viaje colectivo e individual que podemos hacer que, que nos puede aportar eh, tanto eh, a, a nosotros mismos, que a veces me, me extraña que no sepamos que no seamos capaces de hacer pedagogía constructiva, ¿no? es decir, a veces lo que estamos haciendo es el, 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 el fechismo, ¿no? tenemos el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Violencia contra, contra las Mujeres, que es un día absolutamente necesario, que es un día que hay que seguir trabajándolo, pero ¿qué ocurre? que Nos estamos dirigiendo sobre todo a los chicos más jóvenes en esas fechas, asociando a un fenómeno que es la violencia eh, contra las mujeres, la violencia de género, la violencia machista. Y, y muchos chicos están identificándose como eh, eh, en, en su papel que les estamos otorgando desde el feminismo eh, como, eh, como, como perpetradores o como, o como seguidores de un, de un movimiento que va a construir una agenda para nosotros. Y yo creo que ha llegado el, el momento que nos convirtamos en seres humanos adultos y nos dirijamos a los chicos jóvenes en, en los términos de la agenda específica necesaria de los, de los hombres para, para, para liberarnos, en, las que, en la que tenemos muchísimo que ganar, pero, claro, muchísimo que ganar en, en términos eh, humanistas, no muchísimo que ganar en términos de privilegio, en términos de, de explotación de las personas y, y, y en términos de, de poder, ¿no? Entonces estamos hablando de, de una transformación también ética, eh, eh, co colectiva de hombres y mujeres, cada uno con su, con su agenda específica seamos capaces de caminar juntas con unos objetivos eh, comunes ¿no?
0: En esta pedagogía constructiva que, que está citando como la posible ruta para estar caminando juntos están estos conceptos de cuidar cuidarse y la ciudadanía. eso está ahí y, y de, qué, de qué va esto en cuanto a los actos entonces de valentía que esperamos o que tendríamos que estar viendo hacer a los hombres en ese sentido.
1: Sí, y cuando, cuando antes comentábamos, ¿no? decir, ¿qué, ¿qué botones ¿no? podemos tocar? ¿Qué, qué teclas? ¿no? Donde estamos encontrando, y en los últimos informes sobre el estado de la paternidad, que en España lo acabamos de publicar hace, eh, hace, hace bien poquito, pero ¿no? que también se ha hecho en Estados Unidos, en, en India, en distintos países, una, una conclusión eh, global es que... Aquellos hombres eh, que se cuidan más, que cuidan su parte psicológica, aquellos hombres que van a terapia, eh, aquellos hombres que dedican tiempo para conversar con un amigo, aquellos hombres que reducen el consumo de alcohol, aquellos, aquellos hombres eh, que participan en, en, en una ONG, por ejemplo, en una organización no gubernamental. Es decir, aquellos hombres que, tienen alguna, aquellos hombres que, que les gusta la jardinería, fijaos, y que, cuidan, y que cuidan sus plantas, estos hombres tienen se, se multiplican la, la probabilidad eh, de que cuiden a sus parejas de que cuiden a sus hijos e hijas de que participen en los, los cuidados de sus eh, mayores, de sus padres de, su, de sus madres, es decir, poner a los hombres a, a cuidar produce un, un proceso de, de transformación y eso es, es una especie de oximorón frente a la idea de valentía es decir, no, es que no, no necesitamos eh, valentía, necesitamos presencia y necesitamos eh, constancia en, el, en la atención de nuestras propias eh, necesidades vitales las que son sanadoras, las que son, las que son saludables, y a, y a partir de esa, de esa construcción de una identidad personal en equilibrio, es mucho más fácil que no violentemos, es mucho más fácil, es mucho más, más, más fácil que ejerzamos la responsabilidad del cuidado. Luego, si yo tuviera una especie de, si yo fuera el señor presidente de de Estados Unidos de México, eh, la, la política estratégica sería hacer todo lo posible para que los hombres cuiden, para que los hombres sean enfermeros, para que los hombres sean auxiliares de geriatría, para que los hombres sean eh, profesores de educación primaria, para que tengan los hombres cuatro meses pagados para que se queden en casa, para cuidar sus criaturas, porque la evidencia empírica nos demuestra que esa praxis de, la, de, de, los, de los cuidados reduce de una forma drástica y radical la probabilidad de que los hombres ejerzan cualquier tipo de violencia contra sus parejas o contra los niños y las niñas. Estamos hablando de que en, en experiencias que, que se han puesto en, en, en marcha, ¿no? Eh, procesos de preparación al parto. ¿Qué papel tenemos los hombres? ¿no? Eh, pues en países que desde una perspectiva feminista han hecho un, un trabajo de acompañamiento con una agenda propia para los hombres. Es decir, aquellos, aquellos que no han sido socializados para cuidar, que no tuvieron muñecas de pequeños, que no jugaron a ser enfermeras, que no, no estudiaron enfermería, que son mecánicos que son soldados, que, que son eh, panaderos, o sea, aquellos que no han tenido el privilegio de, de poder acercarse al, al feminismo y a, y a las teorías humanistas en, en, en sus vidas, eh, cuando en el proceso de preparación al parto alguien le dice oye, tú tienes una agenda aquí, acompaña a tu pareja en tres sesiones, pero esas sesiones se van a trabajar desde una perspectiva sistémica. Y se va a tener en cuenta eh, la, la concienciación de decir, oye, que en esto de los cuidados que ahora se van a incrementar con el nacimiento de una nueva criatura, es muy importante que estés. Y es, y es, es por justicia, pero es por ti. Y es, y es por tu criatura que, que va a generar el amor más grande que vas a sentir en tu, en tu existencia. Eh, si los hombres luego tienen unas, hasta 10 sesiones específicas para los hombres y si esos hombres incrementan su implicación de los trabajos domésticos, por ejemplo, en estos procesos se les decía a ver, alguna actividad de casa que no hayas hecho nunca. Pues yo no he planchado nunca. Venga, pues te comprometes a planchar durante un año. o pues yo no, nunca he llevado la agenda médica es pero la vas a llevar. Eh, las mujeres que participaron sus parejas en este proceso reportaron que dis dis disminuía en un 40% la probabilidad de que ejercieran violencia y en un 30% la posibilidad de que ejercieran violencia contra sus hijos e hijas. O la paternidad positiva, la paternidad responsable es un factor de transformación de primer orden de los, de los hombres. Ese es, ese es, de alguna manera, Miriam, como el, el gran botón, ¿no? Y sabemos que está, está ahí, pero ¿cuántos países tienen políticas específicas con una perspectiva de género, con una perspectiva feminista dirigidas a los padres?
2: Claro, claro, esto sirve para dictar políticas públicas, ¿no? Y también, al mismo tiempo que podría servir como un espacio de conversación con otros hombres eh, que están en ese borde donde a lo mejor ya esta masculinidad hegemónica, tóxica, como tú la llamas, eh, ya no les está gustando, pero tampoco pueden o saben cómo empezar a transitar en estos nuevos territorios, el cuidado pueda hacer ese puente, ¿no? Tú también hablas en tu ensayo de la ternura, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, de la posibilidad de la ternura como un espacio que contribuya a la construcción de hombres nuevos. Uh -huh. eh, y creo que, que cuidado y ternura pueden estar como muy cercanos, ¿no?
1: Sí, sí, son, son, son música y compás para, para una misma melodía, ¿no? Es decir, la, claro. la, la, la ternura al final, si nos damos cuenta desde, desde pequeñitos, este es un tema que me parece muy, muy importante. yo creo, que llevamos eh, como bastante tiempo eh, repitiendo a, a, algunas ideas, ¿no? Cuando hablamos de hombres, cuando hablamos de, de, de masculinidades, desde una perspectiva feminista, hay, hay como algunas, algunos términos, ¿no? Que son de obligado uso, ¿no? Es el tema del, de los privilegios, es el tema del, 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 del poder, ¿no? Pero claro, cuando entramos en la diversidad de hombres que, que existen, ¿no? Si, por ejemplo, aquí en, en Europa, ¿no? Tenemos a, a miles y miles de de hombres y mujeres, pero fundamentalmente hombres que se juegan la vida para, para llegar a Europa, ¿no? Y que cuando lo hacen, pues no tienen no tienen ciudadanía, no tienen, no tienen papeles, no tienen, eh, no tienen, no tienen derechos. Claro. Y, y luego analizamos los privilegios que, que, que tenemos las personas, independientemente de ser hombres y mujeres, con la diversidad y las iniquidades entre hombres y mujeres, pero también esa, esa otra, esas otras contradicciones que es muy difícil trasladar un un mensaje de privilegios a todos los hombres de la, de la, de la misma manera. ¿no? Y últimamente eh, algo que me, me, me está llegando con, con muchísima fuerza eh, cuando hablamos de, de los hombres, de los micromachismos, claro, hay, hay veces que pensamos en patriarcado, masculinidades, micromachismos, privilegios, es como si, como si fuera una, una rueda infinita en la que, en, en la que no encontramos toda la forma de, de salir, ¿no? como, como decía Celia Moros, decía, o sea, ¿cuándo se ha visto ¿no? que, un, que alguien que tiene privilegios los deje? ¿no? O sea hombre, sea, 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 sea mujer, y tú tienes... El, el privilegio de, 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 de fundirte tu huella ecológica porque has hecho al, al año 20 vuelos en avión cuando hay miles de millones de personas que jamás van a coger un, un avión entonces, claro, si analizamos qué ocurre en las edades tempranas ¿no? y esto de la psicología lo sabéis, sabéis muchísimo ¿no? cuando decimos cómo, cómo se, se, se construye ¿no? es, esa, esa idea de la, de la masculinidad hegemónica dañando a los hombres eh, fundamentalmente cuando decimos a un, a un niño que necesita llorar que necesita expresarse, que necesita mostrar su realidad. No llores, los varones no, no lloran. Eh, o cuando eh, entusiasmamos y, y nos alegramos muchísimo que nuestro hijo sea sea futbolista, cuando probablemente en su interior miles y millones de, de niños hubieran querido ser fantásticos bailarines, que se puede ser muy hombre y, fan, y, y perfectamente heterosexual eh, siendo, eh, expresándote con el, con el cuerpo. Entonces yo creo que tendríamos que investigar y tendríamos que mirar mucho más la construcción de la, de la masculinidad como una sucesión de traumas. Es decir, cuando un niño, su abuelo, le dice córtate el pelo porque pareces una niña, eso lo dice la persona más, más importante de su, de su vida. Cuando un niño le pegan en el colegio o le hacen bullying pues porque ha elegido coger el color rosa y esto sigue ocurriendo hoy, hoy, hoy en día en las, en las escuelas. Es decir, cuando a un niño le dicen no lloras cuando necesita llorar, eh, estamos hablando de un microtrauma. Cuando, cuando se han hecho 10 veces y, y se le ha potenciado, que agreda, que sea el más fuerte, eh, estamos eh, entendiendo probablemente que estamos hablando de una construcción traumática, de, de, la, de la psicología más, más, más profunda. Entonces, que estamos hablando como el sistema nervioso autónomo eh, responde de una forma disfun disfuncional. O sea, muchas veces nos cuesta entender a los, a los hombres, pero porque pensamos que son decisiones eh, yo con esto no estoy quitando un ápice de, de responsabilidad a los hombres. Todos nosotros somos responsables de los actos que hacemos. Y si eh, pasan la línea de, de lo legalmente establecido, es un delito y debemos responder ante los delitos que, 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 que cometamos Pero yo creo que lo que nos interesa no es tanto el, el punitivismo, no es tanto la cultura de la cancelación, sino el prevenir el sufrimiento. Y, y como, como planteaba eh, Roxane Gay, ¿no? que ella decía que abrían las ventanas de su casa en, en los Estados Unidos se encontraba con hombres destrozadores, hombres que cometen asesinatos en masa, hombres que toman la decisión de hacer una guerra y bombardear otros países, hombres que asesinan a sus parejas, hombres que por sus vehículos asesinan a personas. dice, claro, pero es que abro las ventanas de mi casa y como decía Roxane Gay, veo hombres destrozados. O sea, para ser un hombre destrozador has tenido que ser destrozado previamente. Lo que hace el patriarcado es una especie de, 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 de cuchilla que lo que hace es cercenar, cortar. O sea, esa tendencia innata del ser humano es al vínculo, al, al, al apego. O sea, la, la propia definición de nuestras neuronas es conectarse unas, unas con otras. Y cuando un niño le dices no llores estás cercenando y cuando a un niño le abrazas menos que a una, que a una niña estás cercenando estás co cortando con un niño es expresivo y se le, y se le, y se le castiga eh, desde una perspectiva eh, profundamente homofóbica como una forma de, 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 de control social estás cortando eh, estás generando una especie eh, de, de disrupción en el sistema nervioso central y luego nos, nos encontramos con que los hombres se suicidan mucho más que las mujeres de una forma mucho más violenta y con esto no quiero victimizar a los a los hombres es un drama, es una verdadera tragedia. El 93% de las personas que han asesinado a alguien manejando un vehículo, a sí mismo, a otras personas, eran machos, varones masculinos. El 95% de la población penitenciaria a nivel mundial son hombres. El 95% de los asesinos en el mundo son, son hombres. No tiene que ver nada con una vocación innata, intrínseca de, de los varones de ser más violentos por haber nacido con, con penes. Si es un proceso de socialización que cercena, que corta, que limita y que disminuye la empatía y la compasión y hace que aquello que nos ha permitido sobrevivir como especie se vea, se vea disminuido y, 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 y generemos relaciones, si esto le sumas una perspectiva patriarcal de, de poder, de superioridad y de, y de privilegio, pues tenemos el, el, el cóctel explosivo perfecto, ¿no? Pero para transformar, y como decía Miriam, ¿dónde tocamos? Tenemos que tocar en la construcción de la identidad, en edades tempranas. Y, la, y el papel del padre en esto es fundamental, el papel de la educación y las familias es fundamental. ¿no? Perdón, ¿eh? que me, me vengo arriba, ya veis que me entusiasma.
0: pero o sea, te escucho y me... Me resuena mucho este tema de eh, la exposición al trauma temprano, es decir, asociado el tema de las nuevas masculinidades versus ¿no? la exposición al trauma a edades tempranas y luego entonces su cronificación a lo largo del tiempo.
1: Claro, claro, claro. Y, incluso de una perspectiva epigenética, ¿no? Ya, ya no solo sí. la exposición de la genética, sino cuando me preguntáis, bueno, ¿eh, que por, qué, ¿por qué esto de los nuevos hombres? Bueno, por mis, por mis abuelas, por mi madre, ¿no? Por, por todo ese sufrimiento que yo cada vez estoy como más sensible, más reescribiendo re re ¿no? las, las historias de mis, de mis ancestras y de mi y mis ancest ancestros masculinos ¿no? que no supieron estar, que, que abusaron, que, que claro, al final la, 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 la construcción de nuestra, de, no de nuestra genética y la lectura que se, que se hace de los, de los genes a partir de, de las experiencias epigenéticas, capuchas claro, de ellas son, eh, son, son traumáticas para millones de personas en este, en este planeta. Entonces empezamos a, a mirarnos desde una perspectiva de que tenemos que generar un espacio de sanación colectivo y por eso no podemos abandonar la mirada del hombre como el, como el enemigo a abatir. Tenemos que, que o sea, desde la comprensión de, del enfado, del cansancio y del otro trauma que, que genera el sexismo en la otra mitad de la, de la, de la humanidad, ¿no? a través del miedo, a través de la opresión, a través del, del, del abuso. ¿no? La, cuando hacemos ejercicios y preguntamos a, a chicas y a chicos, a hombres o mujeres, bueno, ¿qué tal dando un paseo a las 4 de la mañana eh, por un parque, no, a, a solas y tal? Y los chicos no sienten prácticamente nada y las chicas tienen miedo. Ese miedo. No es fruto de que, se ser, de que haya un ser humano, macho, masculino, que te vaya a dañar, sino que se ha construido un, un, una perspectiva traumática de la ocupación del espacio público por parte de las, de las, de, de las mujeres. ¿no? Entonces, claro hoy en día estamos en ese, en ese momento de no se ha superado la victimización de las, de las mujeres y los hombres es, se, victim, se, se victimizan también de, desde la identificación con el victimario. Entonces, claro, esto es un, es un lío tremendo. Entonces, o construimos una agenda feminista para todos y todas, en las que tiene que haber necesariamente, si, se, si así se desea, espacios específicos para hombres, espacios específicos para, para mujeres, pero luego tenemos que construir el puente. Y para mí la, lo fundamental hoy en día es entender que la principal agenda feminista que tengo en mi vida, como suele decir Paloma, mi pareja, es contigo. Es decir, la inmensa mayoría de los seres humanos, eh, seamos heterosexuales o no, tenemos vínculos eh, profundísimos. Eh, donde, donde se juega eh, realmente nuestra, nuestras vidas con mujeres, con nuestras parejas, en el caso de que seamos heterosexuales, o con nuestras madres, con nuestras hijas, eh, con las niñas que entrenamos en el equipo de baloncesto, todas las personas nos, nos, nos impactamos y nos impactamos además de una perspectiva eh, biológica. Esta, esta magia ¿no? de, del, del, del lenguaje que es lo que nos humaniza, ¿no? lo que nos construye como, como especie diferenciada, cada, cada palabra de amor está teniendo un, un, un impacto ahora mismo en las personas que nos están escuchando. Si, si hablamos de eh, los hombres son tiernos, eh, los hombres son maravillosos, eh, los, los hombres son, son unos cuidadores absolutamente fantásticos, esto está creando ya una realidad somatosensorial. Estamos hablando de pura programación neurolingüística. Pero si, si asociamos... La masculinidad a la, a la violencia y si hacemos un excesivo énfasis en las expresiones de violencia y en quienes las, los, las cometen, estamos contribuyendo a empoderar aquellos modelos tóxicos de, de masculinidad, ¿no? a la épica otra vez de la, de, la, de la masculinidad. En España se produjo un, un asesinato terrible que des hicieron desaparecer el cuerpo de una niña, de Marta del Castillo, en, en, en Sevilla, ¿no? hacía ya, hace ya muchos, muchos años. ¿no? La familia sigue buscando el, el cuerpo de esa eh, de esa niña, pues los que fueron condenados por ese asesinato reciben cientos de, de, de cartas, y muchas de ellas son cartas de amor, ¿no? en prisión, ¿no? Dices, bueno, ¿qué, qué ocurre? ¿Qué, qué cultura eh, construye una, una épica romántica del asesino violento? Pues hay, la mirada violentológica colaboramos todos y todas. ¿no? Aqu aquello que hacemos clic en las redes sociales, aquello que nos enfada más y que lo retuiteamos normalmente no es una expresión de ternura, no es una expresión de, de bondad, sino son precisamente es, es esa, esa mirada violentológica que hace que pongamos por encima de todo las expresiones de, de violencia que son por fortuna, eh, minoritarias en el mundo. La inmensa mayoría de los, de los hombres eh, no violentan ni van a violentar nunca de, de forma extrema y de forma, de forma consciente. Entonces, claro, no, no podemos generar una, una dinámica donde el, el, los, los hombres eh, de forma masiva se, se victimicen. Y en eso yo creo que tenemos que pacificar también el lenguaje que utilizamos cuando nos referimos a los hombres, cuando nos referimos a las masculinidades, sin quitar ni un ápice de, de, de intensidad a, a los problemas que algunos hombres eh, generan, y el dolor que, y el sufrimiento que, que algunos hombres generan a las, a las mujeres. ¿no? porque sí. Si no, vamos a perder a los chicos, vamos a perder a los, a los jóvenes, ¿no? si seguimos con este tipo de narrativas retoxificantes. De
0: los botones, cuando hablabas del primer botón, hablabas del miedo. Uh -huh. el miedo que, que se hace presente en todas las investigaciones que ustedes venían realizando ¿por dónde se sale de ese miedo?
1: Sí, yo, yo creo que, que es fundamental la seguridad o sea, tenemos que generar espacios seguros ¿no? lo mismo que la, para las mujeres es sí, muy, muy importante y los grupos de mujeres eh, como bien explicáis ¿no? pues han, han tenido un papel muy importante en generar espacios seguros donde puedas expresar, donde puedas tomar eh, conciencia, ¿no? yo creo que eh, el, el ser humano, esta, esta especie eh, vulnerable ¿no? que tenemos pues es esa, esa complejidad que hasta ahora pensábamos, ¿no? que, que, que con el, 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 el sistema nervioso central fundamentalmente eran el, la, la parte más moderna ¿no? de, de nuestra eh, evolución, ¿no? los lóbulos frontales. Claro, es pues que tenemos ahí la parte límbica del, del, del cerebro y, y tenemos la, la, la parte reptiliana, ¿no? Y cómo es esa forma fantástica de comunicarse los órganos ¿no? con, el, con el córtex frontal. Es decir, eh, y, y cómo la información que recibimos a través del nervio vagal eh, conecta ¿no? con el estómago, o sea, conecta con las vísceras y las vísceras devuelven eh, la, la información al, eh, a, la, a, la, a la parte más evolucionada del sistema del, del Realmente pensamos con las tripas y es ¿sí? donde habita el, el miedo. Entonces, claro, el miedo puede ser un... Un botón, pero puede ser un botón de alarma que hace que veamos eh, un fuego donde ni siquiera hay humo. Y eso es lo que nos está ocurriendo a muchos de los hombres, ¿no? Que es que que no, no, no encontramos realmente la, la razón de, nuestro, de nuestros malestares ¿no? que, que muchas veces tienen que ver pues, con, con, el, con elementos asociados a, a la invulnerabilidad, eh, que tienen que ver con la relación de, de, de los hombres con el control ¿no? y, con el, el, y tú controlas a tu pareja, tú controlas el, el, el alcohol, tú controlas las drogodependencias todo esto que genera eh, malestares, el, el rol de, de proveedor de recursos pero no de cuidados, el, el rol de padre ausente y, y de conquistador, que bueno que esto al final lo que produce son, son, son malestares. Entonces yo, yo creo que más que un botón tenemos que pensar en un piano, ¿no? es un, en un piano con muchas teclas que a algunos pues les, les, les funciona la, la parte más grave y otras más, la, más, la, 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 la más aguda. ¿no? Y hay, hay investigaciones que son absolutamente eh, maravillosas, ¿no? Es decir, o sea, Al final, ¿dónde, dónde habita el, el patriarcado? Pues habita, habita en tus intestinos, en tu, en tu tripa. Y muchas de las decisiones más nefastas que a veces tomamos en la vida y de las que mucha, la mayoría de las veces los hombres nos, nos arrepentimos, nos han venido de un, de, un, de un lugar y si fuéramos capaces de, de controlar nuestra respiración, hay, hay quien, quien dice incluso que si, si cantáramos más, fijaos, ¿eh? porque al, al, al cantar pasamos más tiempo exhalando que, que inhalando y es un desestresor, ¿no? fijaos, pues, 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 cuando veo coros, ¿no? eh, cuando veo eh, 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 academias de ballet ¿no? que no hay chicos, cuando veo coros que no hay chicos, cuando veo grupos de danzas tradicionales donde no hay chicos, pues parece ser que ese tipo de prácticas es lo mismo que, 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 que cuidarte a ti mismo, ir a terapia, cuidar a tus criaturas, esto genera una dinámica de transformación identitaria individual y luego colectiva, Hacer cosas que te sanen y hacer cosas que, que en el bien el, el, a, a ti mismo, respirar, meditar, pues son elementos también de, de transformación y, y dan, irían de alguna manera al corazón de la bestia, que es donde habita el patriarcado, habita en el abstracto, ¿no? se, se hace carne en, en los cuerpos de los... De los hombres, además de una forma no, no elegida. ¿no? Entonces eh, estoy pensando en algunos conceptos que sé que pueden ser eh, polémicos, ¿no? pero es una violación masiva de, de, de cuerpos inocentes, de los cuerpos de los niños. ¿no? Cada vez que el patriarcado se inserta con éxito en el cuerpo de un, de, de un niño, ha entrado en un, en un lugar eh, sagrado y, y, y lo va a dañar. ¿no? Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, yo creo que todas las estrategias preventivas también se, se, se transforman, ¿no? pensando que ¿quién sufre más en esto? Pues eh, yo creo que, que plantear ese, ese, ese debate es, es estéril, porque la violencia sexual que sufren las mujeres sí, es absolutamente incomparable con la que sufren los... Los, los hombres, eh, eh, la, la, la violencia machista es un fenómeno o sea, de, 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 terrible que genera un, un, un dolor eh, inmenso. no Pero si hacemos una, como una especie de, de giro epistemológico no empezamos a ver el, el impacto que el sexismo también tiene en las vidas de los hombres, tal vez podamos empezar a resolver muchos de, de los impactos que ese sexismo de los hombres genera en las, en las mujeres.
2: Claro, y por eso dices cosas como tener una hija puede sanar esto, pues, ¿no? porque te conecta con... Eh, justo, eh, eh, podrías seguir ejerciendo tu rol de varón en este planeta, eh, pero elegirías a un varón como tú para acompañar en la vida a tu hija y entonces ahí todo colapsa, ¿no? o todo entra en, en un, en un impasse donde puedes hacerte preguntas diferentes, o cuando pensaría... O sea, me estás haciendo pensar, Richard, en varios botones, eh, sí. porque también puedo pensar en que puedas visibilizar las consecuencias. O sea, tienes muchos privilegios, pero esos privilegios tienen un costo. Sí. Y ese costo va sobre tu salud, va sobre tus vínculos, va sobre tus posibilidades de descansar, eh, no poder ser vulnerable y entonces también por ahí poder entrar y me gusta la imagen del piano no donde a lo mejor hay unas notas hay, hay varones para los que ciertas notas van a ser lo suficientemente eh, sonoras como para poder responder a ellas y habrá otros varones a los con los que haya que tocar otras notas pues no para que puedan conectarse con la con la posibilidad de moverse eh, a este lugar del mundo donde estamos tratando de construir un mundo más pacífico. Me gusta la idea de un mundo donde sea, valga la pena vivir, pues, ¿no? Eh, donde nos tenemos que sumar todas y todos al proyecto porque de otra manera va a ser, no lo vamos a lograr, pues, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Es imposible, ¿no? ¿eh? Sí,
1: sí, sí. No, y además que estamos en un, en un momento donde yo, yo creo que también eh, hay una, una cuestión de, de, de cooptación ideológica, ¿no? de pensar que los discursos emancipatorios son solo de quienes tienen una mirada de progreso ¿no? del, del, del mundo. ¿no? Y una de mis, de mis obsesiones es transitar por espacios no convencionales. Es decir, que esta conversación que estamos teniendo, o sea, que, que no llegase únicamente a aquellos hombres o a aquellas mujeres que se identifican con ideas de progreso, con aquellas personas que ya están predispuestas ¿no? a, a mirar con, con buenos ojos el, el feminismo y la, y la igualdad, sino yo creo que tenemos que abrir conversaciones complejas en entornos no convencionales. ¿no? O sea, tenemos que, que abrir los, los brazos ¿no? y, y estar eh, en predisposición de, de hablar con hombres que jamás participarían en, en este tipo de, de, de encuentros, ¿no? porque nos necesitamos todos es decir, exceptuando los extremos, es decir, aquellas misiones del mundo, aquellas identidades tan rotas que no son recuperables, no, que son, muy poqu que son poquitas, pero que, pero que existen. ¿no? O sea, personas extremistas, personas supremacistas, que hacen alarde, bandera y opción política de, de, bueno, yo no estoy hablando de ese tipo de, de, de opciones, pero el verdadero éxito del de, de avance es cuando eh, personas con ideologías distintas nos pongamos eh, de acuerdo. ¿Y cómo nos podemos de, poner de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo podemos entrar a la conversación? Hablando sobre nuestras hijas. Ahí, Miriam, has tocado un tema que es, es clave. Es la fuerza motora del amor. Del amor más profundo, del, del amor más, 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 más conmovedor. ¿no? O sea, como se ama a un, a un hijo una, a una hija con la que te has vinculado, eso hace que tengas la empatía absolutamente en la élite entrenada para ver cualquier rasgo de sufrimiento disfrutar de la alegría de tus criaturas y prever actitudes que tú has podido tener que han dañado a mujeres con las que has podido convivir y yo insisto, yo aquí levanto la mano y ¿tú has dañado alguna vez? Evidentemente, sí lo siento, perdón, no volverá a ocurrir si me doy cuenta, si soy capaz de de, de trabajarlo. Pero esos hombres, que pueden ser de izquierdas, que pueden ser de derechas, derechas, ahí nos podemos empezar a, a poner de, de, de acuerdo. ¿no? Es decir, el, el, el autocuidado, ¿no? Pues cuando pues un hombre se separa, que es una situación eh, de, de vulnerabilidad, muchas veces dejamos esa situación de, de crisis en manos de, 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 de personas que desde la judicatura, desde la abogacía eh, plantean la lucha como, un, como una herramienta para... La, la reestructuración de las familias, a ver quién gana ¿no? en, en la separación de las, de las criaturas, cuando, cuando aquí quién tiene que ganar son las, las criaturas, y para eso necesitan un padre y una madre, o, o, la, o dos madres o dos padres, eh, que, que se entiendan, que, que, que se comprendan, que, que no, que no lidien, que, que, eh, que, 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 que piensen en el interés superior de, de, las, de, las, de las criaturas. Entonces, hay tantos ámbitos donde sería profundamente... Útil hacer análisis de una mirada crítica de las masculinidades ¿no? y ver cómo al final una mirada eh, tóxica de la masculinidad lo que te hace es tener una, una perspectiva y una visión, pues eh, tener activos los nervios eh, del sistema polivagal y estar en, en actitud de, de, de lucha y lo que necesitamos que la gente esté bien, esté relajada, esté, esté confiada para, para ampliar las posibilidades, para, para entender que hay muchísimas más soluciones de las que solemos eh, pensar y por supuesto la última, la peor, la más nefasta, es la, la, la violencia y la, y la agresividad y que a partir de ahí un, un registro enorme no de, de, de esa disinfonía de esa ¿no? que tenemos que componer para piano, para arpa, para violín, para flauta. Claro, claro buenísimo, buenísimo. Me
2: encanta, me encanta la idea y me encanta esto que tú dices, Richard, de eh, poder visibilizar para los varones lo fantástico que podría haber en esa reconexión, ¿no? En, esa, en, en recorrer el camino en una dirección contraria o distinta. Eh, que la promesa de, del patriarcado, efectivamente, es muy. Eh, es como el canto de las sirenas, ¿no? Puede ser muy. Eh, hipnotizadora, muy embelesante, pero que al final tiene, eh, tiene muchos riesgos para los varones, hay mucha pérdida eh, para quienes les acompañan en el camino como para ellos mismos, ¿no? Y que el, el, el mejor escenario donde eso se visibiliza es justo esto que decías del miedo, ¿no? Cuando un hombre tiene miedo de no estar a la altura, ahí hay una grieta ahí podemos entrar a visibilizar que esta, estar a la altura, este discurso de tener que estar a la altura porque eres un varón, lo podemos desmontar y podemos empezar a habitar las vidas desde, desde otros lugares. ¿no? Sí,
1: sí, sí, aparte de que si, si vemos los, los, los ámbitos de, de destrozo, ¿no? de, cuando analizamos la, la exclusión social ¿no? o las drogodependencias, ¿no? en la exclusión social nos encontramos que quienes eh, eh, se encuentran más depauperados, más deteriorados y, y están más en, desconectados de, de la sociedad y del mundo, eh, una parte importantísima son, son varones. Cuando, cuando vemos las personas que están en, en prisión, la inmensa mayoría son, eh, son, son varones. Cuando vemos a, a un hospital de, de lesiones medulares, la inmensa mayoría son, son varones. Cuando vemos las estadísticas de suicidio, la inmensa mayoría son varones. Y, bueno, o, o cuando analizamos... Eh, ¿Quién, ¿Quién hace yoga? ¿Quién hace terapia? ¿Quién dice? Pues la inmensa minoría son varones, ¿no? ¿por qué aquello que hace bien somos minoría? Entonces, empezar a ocupar espacios de, de, de bienestar. Igual, deberíamos darle una vuelta a reconstruir la erótica también, ¿no? O sea, que, que ese hombre, ese hombre bueno, y además los, las investigaciones. Eh, describen eh, las, las, los relatos de las mujeres que tienen eh, parejas que se consideran igualitarias, que participan en los cuidados, con contradicciones y tal vez de una, de una, con sus privilegios, bueno, eh, y conservando determinados eh, espacios de, de, de poder, pero las mujeres eh, con, que están comparten sus vidas con hombres igualitarios están más satisfechas con, con su vida íntima, con su vida sexual. Fijaos qué importante es la sexualidad en nuestras vidas. Y el, y el patriarcado, ¿cuánto invierte en generar una épica de una. De una, de una sexualidad, de una erótica que, que es de cartón-piedra. Sin embargo, la, la, más, la más profunda y la que se demuestra al final ser más satisfactoria es aquella que, que se, se construye desde el pacto, desde el acuerdo y desde los, los cuidados compartidos, el, el, el cuidado mutuo. ¿no? entonces Yo creo que hay, hay mucho ¿no? que tenemos que, que, que ganar. y últimamente con, con mi pareja, con, con Paloma Gutiérrez, ¿no? que es la mamá de mis, mis criaturas, es mi es mi compañera, hace poco yo trabajaba temas de paternidad y temas de masculinidad y, y he trabajaba temas de maternidad y durante dijimos pero si ya lo estamos haciendo en casa ¿por qué no trabajamos? ¿cómo, cómo se, se, se transforman las paternidades y las maternidades? ¿cómo se construyen las, las agendas comunes para dar pasos hacia la emancipación hacia la liberación, a tener una mayor satisfacción eh, también mmm, construyendo narrativa intelectual y, y también construyendo discurso desde la academia desde la investigación del sistema de, lo, de relaciones, de los, de, lo, de los vínculos, ¿no? Y como mi, mi pareja para mí ha sido un, y otras parejas también un, una oportunidad absolutamente fantástica de establecer un vínculo seguro con, con, un, con un ser humano entonces descubrir que yo también puedo ejercer ese ese impacto beneficioso en otro en otro ser humano, ¿no? que también le, le ayude a, a, a confiar ¿no? y, a, y ampliar sus, sus capacidades, sus competencias, la ilusión, las ganas de, de vivir, pues me parece que es absolutamente fantástico. ¿no? O sea, procurar felicidad y vivir con alguien eh, feliz, ¿no? ese, ese efecto que tiene el, el ser humano, ¿no? que tiene mucho que ver con nuestra eh, nuestra, nuestra evolución que ¿eh? cuando un, un miembro de la especie está en tensión, es, esa tensión se comparte. Decir, cuando hay gente que sufre necesariamente de una forma eh, involu involuntaria, terminamos sufriendo todas las personas. Entonces, mientras hay una mujer sufriendo, una mujer violentada, va a sufrir la humanidad. Y, y eso nos va a afectar también a los hombres. entonces Claro, yo sé que esto requiere pues, un, un espacio de, de reflexión que no se resuelve con un café solamente, ¿no? Pero, eh, pero es tal la, la, la virtud y, y la belleza ¿no? del, del mensaje que tenemos que, que trasladar, ¿no? Qué poderosas son las familias cuando están en equilibrio, ¿no? cuando están en en paz y que satisfactorias, ¿no? incluso cuando ya dejan de ser familias y se separan y hay rupturas, pero si ha habido un vínculo eh, pacífico, incluso eh, cuando, cuando no hay acuerdos o cuando ya no hay el, el desamor, se gestiona de una, de una forma absolutamente eh, diferente, o sea, los hombres más igualitarios viven más años, o sea, hay estadísticas que, que, no, que, no, que nos muestran como un hombre que eh, ha cogido alguna vez una excedencia en su vida para cuidar a alguien, a su madre, a su mamá a su, eh, su expectativa de vida aumenta, es que qué bueno ¿no? vivir más vivir más años una paternidad comprometida hace que, que muchos hombres dejen de beber, por ejemplo o dejen de fumar, no es que yo quiero estar muchos años para estar acompañándome y es la fuerza del, del, del amor entonces detrás de una narrativa feminista hay, hay mucha compasión hay, hay, hay mucho amor y, hay, y mucha imperfección porque la imperfección al final es lo que nos libera porque nos hace sentirnos eh, vulnerables es que yo soy imperfecto esa, esa idea de los de los modelos cerrados ¿no? que ha, ha, el, el patriarcado nos ha vendido esos, esos mitos ¿no? de la de la valentía de la abnegación de las mujeres de, del, del, del del hombre
0: del héroe solitario no claro bueno pues sabíamos desde el principio que una hora no iba a ser para nada verdad suficiente pero creo que aquí hemos hablado de cosas importantes en torno a por dónde por dónde empezar a contribuir de una manera compartida para la generación de estos nuevos hombres buenos ¿no? en esos ámbitos personales en donde no solamente es que yo me mire en el espejo no pensando parafraseando lo que estuve escuchando en la conversación es en donde yo pueda mirar mis sombras pero también mis luces pero es ese mismo espejo que en la relación de cuidado con otro también le devuelve una imagen a ese otro, sobre todo cuando se trata de un niño o una niña, esa imagen es nuestra responsabilidad a través del cuidado, eh, a través de una relación de seguridad que pueda o no hacer emerger la confianza vincular que estos niños, con, con lo que estos niños se podrían liberar de esa matriz del patriarcado, ¿no? Me parece que que este tema de la paternidad consciente, la paternidad positiva, esta propuesta que hace es verlo desde las neurociencias. La verdad, este me, me o la tapa de los sesos, ¿no? O sea, desde cómo se va cronificando en estas experiencias y van generando una, eh, una constelación traumática. No lo, había, no lo había mirado desde ese lugar. Definitivamente me, y, y me quedo con, con esa idea pedirles a ustedes pues un, un mensaje final un algo que con el que podríamos dejar aquí a quienes nos siguen en Aprendiendo en Familia que son padres, madres, colegas personas interesadas en las infancias y en lo que tiene que ver con el cuidado de estas infancias hombres en transformación hombres que estoy segura que escuchando esto podrían haber ubicado algunos botones este personales, espero también que así sea. Y bueno, pedirles a ustedes un mensaje final, por favor.
1: ¿Quieres ¿Sí? sí, pues yo, si me fijas, una, una pequeña anécdota, ¿no? He hecho un viaje la semana pasada con, con mi hijo Alain, ¿no? Hemos viajado los dos solos, hemos hecho un viaje de, de chicos, hemos ido a cuidar a unas amigas que estaban viviendo una situación muy, muy dolorosa, de pérdidas de familiares muy importantes, ¿no? Una niña que tenía la edad de mi de mi hijo Alain y una amiga mía de hace, de hace muchos años, ¿no? Entonces ese, ese, ese reencuentro ¿no? de, los, de, de los chicos, además mi hijo es el mediano, entonces se ha quedado siempre como, ya sabes, pues la, la, la mayor tuvo sus años y la pequeña ahora pues tiene mucha, mucha capacidad de atracción, ¿no? Y descubrir a ese niño eh, poderoso en su ternura, ¿no? Cómo ha cuidado a, a, a Julia, nuestra amiguita, ¿no? Cómo ha estado presente eh, eh, me lo, había un niño el otro día que estaba haciendo caca y ya voy yo, ¿no? Y fue corriendo, le, le llegó al niño de 5 años al baño y volvíamos en el, en, el, en, el, en el avión y había una niña en los tres asientos de al, de al lado con la luz apagada y estaba dibujando, ¿no? Y entonces yo, que no bueno, sé es por qué me estoy quedando ya que no, no, no me veo muy bien, salto el otro, el papá y la mamá no se dan cuenta que, que puede dar la, la luz, pero me, me da cosa intervenir, ¿no? Y de repente le pasaba el azafrato y dije, oye, ¿te importaría encenderle la luz a... A, la, a Esa niña que, que, que no está viendo me, me, me miró a la, me dio un beso y me dijo: Te amo. ¿no? ¡Wow! Ah. Estoy tan encantado, ¿no? Porque yo pienso en mi biografía y yo tenía espacios ¿no? de, de sentir ese, ese amor y esa libertad, de decirle tu papá: Te amo porque él se, se, se emociona ¿no? de, de esa idea de ternura compartida, ¿no? de que cuidamos también a otros seres humanos, o que cuidamos el planeta. O que... Bueno, quería dejar este, este mensaje ¿no? que, que muestra cómo los hombres, machos, varones masculinos de nueve años pues, están perfectamente equipados para emocionarse con la, con la ternura. ¿no? Wow.
2: Eh, wow, me, me, me encanta tu, tu anécdota, Richard. Muchas gracias por compartirnosla. Yo, yo cerraría y conecto con esto que dice Richard, de eh, esta pregunta que, que me surge mucho de, de, de leerte y que quizás yo cerraría con eso ¿eh? lean el, el libro de Richard, creo que es una invitación fantástica eh, ¿qué harías si fueras libre? ¿no? ¿qué harías si pudieras ser libre de todas estas eh, opresiones que también el machismo pone sobre de ti eh, varón, ¿no? Y entonces pensar que tienen derecho a la ternura, tienen derecho a emocionarse, tienen derecho a llorar, ¿no? Eh, ¿De qué se les antojaría hacer con esa libertad si pudieran eh, liberarse de esto, salir de ese espacio opresor? Eh, me parece que ya podría ser el, el comienzo de esa reflexión que necesitamos todas y todos que necesita el mundo, ¿no?, para, para llevarlo a un mejor lugar. Muchas gracias, Laura, ¿no? por esa pregunta.
0: Gracias a ustedes y gracias a quienes nos acompañaron en este encuentro en Aprendiendo en Familia. Recuerden que se queda a la disposición, ayúdenos a hacer llegar estos mensajes a otros hombres, que pudieran, hombres y mujeres, que se puedan ver beneficiados por esta conversación, definitivamente, ¿no?, que se quede la pregunta en el aire ¿qué vamos a hacer? No? ¿qué pasaría con ustedes varones si toman las alas de esa libertad que se ha propuesto aquí muchísimas gracias nos vemos próximamente aquí en Aprendiendo en Familia, hasta pronto escuchaste Aprendiendo en Familia podcast, muchas gracias por acompañarnos